0: Je suis Chérane Figaro et je vous souhaite la bienvenue sur le balado Moment dansé un balado dédié aux conversations sur la danse de tous les horizons. Quels que soient vos parcours de formation, vos processus de création ou les sujets qui vous interpellent, danser est là pour accueillir vos mots et vos expériences. Mon invité aujourd'hui est Audrey Goussira. Elle est chorégraphe, interprète et nous parle aujourd'hui de son parcours et de son processus de création. Nous parlerons de façon spécifique de son œuvre mosaïco sur laquelle elle travaille et cette pièce sera présentée très prochainement à Montréal. Chers auditeurs et auditrices, merci d'être là. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, on est avec Audrey Gossira. Bonjour Audrey. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation pour, euh, pour cet épisode de Moment dansés. Et euh, donc, comme on, je disais euh, en introduction, donc on va parler de ton parcours et surtout de ton processus de création mm-hmm. et aussi parler dans un deuxième temps de l'œuvre sur laquelle euh, tu travailles avec les interprètes depuis un petit bout qui s'appelle « Mosaïco. Donc, pour commencer, je te laisse la parole euh, de nous dire un petit peu sur ta formation, ton parcours et et aussi l'élan. C'est qu'est-ce qui a déclenché cet élan-là pour que tu puisses euh, commencer des cours de danse et évoluer dans dans cette carrière?
1: L'élan, c'est la petite histoire que j'aime bien raconter parce que c'est ma maman. Ma mère est d'origine portugaise. ses deux parents ont immigré au Québec. Et puis, euh, ma mère adorait danser. Euh, elle mettait de la musique euh, Motown et tout chez elle, puis elle dansait, mais ses parents étant immigrants n'avaient pas nécessairement les sous pour euh, la mettre dans des cours qu'elle aurait aimé faire. Fait que c'est un peu le, le leg qu'elle nous a passé à moi et ma sœur de nous mettre dans les cours de danse qu'elle aurait aimé faire elle. Euh, fait pour moi, c'est comme toujours un, un petit lien euh, familial cher d'avoir, cette, d'avoir eu la chance que, que ma mère n'a pas eue de de pouvoir danser puis c'est quand même un peu euh, <rire> c'est il y a il y a quelque chose d'assez euh, inattendu que ça finisse par déboucher sur une carrière parce que c'était pas nécessairement ce que ma mère avait en tête là quand qu'elle nous a mis dans la danse c'était un loisir <rire> <rire> puis là finalement ça ça devient que oui je, je suis danseuse professionnelle je suis chorégraphe je tourne euh, au, au niveau national et tout fait que c'est c'est pour moi c'est un beau euh, lien avec ma mère euh, ce ce début là de carrière de ben de carrière de mon, mon lien avec la danse, comment tout a commencé? Puis, euh, que c'est ça, fait que ça a commencé de façon très euh, loisir. Je faisais ça pour le plaisir depuis que j'avais 4 ans. Euh, mm-hmm. Puis, comme je disais, ça ne faisait pas du tout partie de, de mes plans euh, professionnels avant très, très tard. Euh, j'ai été me former au Conservatoire de Danse de Montréal euh, quand j'avais 19 ans. Fait que c'était quand même sur le tard que j'ai commencé ma formation professionnelle. Mais il faut dire que j'avais dansé toute ma vie. Euh, puis j'avais une espèce d'expertise, pas expertise, mais j'avais une expérience quand même riche dans plusieurs styles de danse avant même de rentrer au conservatoire. J'avais touché, oui, au ballet, au jazz, qui sont les, plus, les formes les plus typiques qu'on voit au Québec. Mais j'avais aussi touché beaucoup à la danse latine. J'avais fait du flamenco, de la claquette. J'avais été exposée au hip-hop. Donc, plusieurs styles de danse qui avaient fait partie de mon parcours euh, qui ont par la suite nourri aussi euh, ce parcours-là, académique et professionnel. Euh, Fait qu'après mon mon parcours euh, académique et tout ça, ma formation, euh, je je voulais me lancer justement dans le milieu, travailler. Donc, j'ai été à gauche, à droite, j'ai voyagé. euh, J'étais vraiment à à contrat au début. Je travaillais pour euh, quiconque voulait bien (rire) m'engager. Et j'ai travaillé dans divers milieux, dans, dans la samba, dans la, la danse latine, comme je disais. Après ça, euh, dans le milieu plus commercial même, j'ai fait partie de, de comédie musicale dans mes débuts. Okay. Puis il est arrivé un moment dans ma carrière que, OK, c'est, c'est bon, j'arrivais à vivre de mon art, mais j'avais besoin d'être nourrie mm-hmm. comme artiste. Fait que là j'avais, besoin de, j'avais envie de trouver une compagnie qui me ressemblait, qui allait me nourrir artistiquement et non pas juste « ok, c'est bon, je danse, je vis de ça », mais j'avais besoin d'être nourrie. Et là, j'ai trouvé DJD, Decidedly Jazz Dance Works, qui est une compagnie à Calgary euh, qui fait un style de jazz qui est vraiment particulier, là, qui n'est pas du tout le jazz Broadway qu'on a peut-être en tête quand on parle mmh. de jazz qui est vraiment euh, les racines afro-descendantes au cœur de leur démarche. Mm-hmm. Euh, puis une vision du jazz qui est exactement celle de, de la musique jazz, donc qui regroupe euh, la culture afro-descendante, euh, les, euh, les influences qu'il y a eu euh, en, aux États-Unis, donc sur, en Amérique, il y a eu beaucoup d'influences avec le jazz dans la musique, mais c'est la même chose au niveau de la danse, de la façon qu'ils le font, le jazz c'est euh, Le hip-hop vient s'immiscer, justement la danse latine, les, les cousins of jazz qu'on appelait. Oui. Euh, fait que je me suis vraiment trouvée euh, dans, dans un milieu qui était riche pour moi pour développer justement cette gestuelle-là très métissée qui est caractéristique euh, chez moi. Mm-hmm. Euh, puis finalement, là, j'ai été interprète pendant un bon bout de temps et je voulais revenir au Québec pour euh, travailler plus comme chorégraphe évidemment la, la transition se fait pas nécessairement du jour au lendemain donc j'ai travaillé avec Zugma, une compagnie ici de GIG okay. euh, contemporaine, puis là euh, j'ai commencé à faire les deux, oui être interprète mais commencer déjà à, des, à faire des collaborations chorégraphiques avec eux et euh, tranquillement aller de plus en plus vers mes propres projets puis depuis euh, 2017 je dirais là c'est, je suis vraiment plus concentrée à, ça, à mes propres œuvres.
0: Okay. Wow. Mais toi, tu dis que ta, ta mère est d'origine, elle est née au Portugal? Non, elle, elle, est, est, elle est née ici,
1: de deux parents immigrants portugais. portugais. Ouais. Puis ouais. toi, tu es née ici, au Québec. Exact. Ouais. Okay. J'ai, j'ai du sang portugais, mais je suis très québécoise en même temps. Ouais. <rire> tu assumes tout ça, là. C'est
0: bien. Ouais. <rire> Puis toi, dans, ta, euh, dans ton enfance, quand tu grandissais, est-ce que, mis à part le fait que ta mère aimait et aurait voulu danser. Est-ce que euh, les émissions que tu regardais à la télé, c'était comme beaucoup d'émissions de danse sans peut-être trop t'en apercevoir, puis tu étais déjà euh, intéressé par ça, ou est-ce que dans les fêtes familiales, euh, ta mère vous initiait un petit peu à, à cet art-là qu'elle aurait voulu, euh, qu'elle vou- qu'elle aurait voulu faire? Donc, euh, comment c'était ton enfance, puis l'ambiance à la maison par rapport à... à, à...
1: Il n'y avait pas beaucoup de danse euh, à la maison, je dirais. Il y avait euh, la télé, en fait, ce qui m'... le souvenir qui me vient, c'est que je regardais euh, une émission de musique du monde. C'était dans l'époque des vidéoclips, fait que oui, on regardait Musique Plus et compagnie, mais moi, j'aimais regarder cette émission-là euh, avec Ralph Bonsi, si je ne me trompe pas, Là, qui était ouais, mmh. oui, haïtien, qui, qui faisait un excellent travail, puis qui nous ramenait des, des musiques, des rythmes de partout. Puis moi, c'est ça que je, je tripais mmh. au niveau de qu'est-ce qu'il y avait comme danse à la, à la maison. Mais c'est sûr qu'il y avait de la danse souvent dans la vidéoclip, mais je pense que j'étais vraiment attirée par justement ces cultures-là du monde, cette musique-là. Il y avait beaucoup de musique à la maison aussi. Il y a... Fait qu'on, on, on écoutait de la musique et on, on pouvait danser librement sur ça. Euh, beaucoup de créativité aussi. Moi et ma sœur, on, on s'amusait à créer des spectacles de danse euh, qui n'en finissaient plus. Okay. Et nos parents à les regarder. qui étaient des fois euh, tannés de regarder nos spectacles. Mais ce n'était pas nécessairement un lien avec ma maman ne dansait pas. Et dans les fêtes de famille, non plus. puis Même euh, mais quand j'ai travaillé en gig, ça m'a comme créé un, un, un clash de voir que certaines familles québécoises vivait ça, la danse à la maison. Et moi, d'un côté comme de l'autre, du côté portugais, du côté québécois, il n'y avait pas ça dans les festivités. Euh, mmh. J'ai quelques souvenirs très, très minces de genre avoir dansé un cha-cha-cha avec mon papa, mais parce que lui prenait des cours de danse sociale. Donc, c'est pas euh, il n'y avait pas d'ancrage familial au niveau de la danse, je dirais.
0: Mais quand tu as été à tes premiers cours de danse, ça a été une demande de la part de toi puis de ta sœur ou ta mère a comme dit « Oh, je vais vous inscrire. » Le, au début,
1: c'est ma mère, elle nous a inscrite. Okay. Donc, elle, elle voulait qu'on, qu'on touche à ça parce qu'elle, elle avait un amour, une envie de faire ça qu'elle n'avait pas eu. D'ailleurs, sur le tard, ma mère faisait des cours de hip-hop et euh, nous, on assistait <rire> aux cours parce qu'on était là, tu sais. Okay. Puis finalement, ma soeur a fini par faire le spectacle avec, au côté de ma mère. C'était <rire> plus la relation avec le, le studio de danse, je pense, qui était familiale de dire « on vous encourage à faire ça mm. ». Euh, puis qui a mené, chez moi, une carrière. Ma soeur était très talentueuse aussi. Elle aurait pu faire une carrière, mais elle a choisi un autre destin.
0: <rire> puis toi, dans tes, dans tes réflexions de, comme adolescente par rapport à la danse, est-ce que c'était pour toi au début comme un plan B ou tu voulais faire autre chose puis finalement, tu as été vers la danse euh, comme euh, au conservatoire? Quand, comment ça se passait dans ta tête à ce moment-là?
1: Même à l'adolescence, je ne voyais pas la, le, j'avais pas les modèles pour me projeter comme danseuse professionnelle, parce que je savais depuis tout, tout petite, je savais que le ballet, c'était pas euh, pour moi. J'aimais, je voulais aller, si on me donnait le choix, ballet, cours de jazz, c'était toujours jazz. Je voulais, euh, j'aimais pas, le, le, la, la musique classique m'attirait moins, le mouvement doux m'attirait moins, j'aimais ce qui bougeait, euh, ce qui avait du groove, déjà très jeune. Ça fait les modèles que moi j'avais, c'était devenir danseuse professionnelle. Pour moi, c'était devenir danseuse de ballet. C'était ce que je comprenais du monde artistique, de, n'étant pas dans un milieu très très artistique. Fait que je me disais bah, je, ça me passait même pas par la tête. On dirait, j'étais comme, c'est, c'est mon loisir. Puis je ne me projetais pas comme danseuse. Ça a été vraiment plus tard que là, en étant exposée à différents styles, j'ai commencé à voir des gens qui travaillaient là-dedans. Et de finalement comprendre que, ah, il y a des gens qui travaillent la danse, mais qui ne sont pas des, des ballerins, tu sais, des Oui,
0: mm-hmm.
1: oui. Ouais. Ouais, ça, ça a vraiment été très, très tard avant que. Puis même quand j'ai commencé ma formation à 19 ans, euh, je l'ai fait dans une espèce de j'y vais, puis on verra, tu sais, mm-hmm. en, en ne sachant pas vraiment si ça allait fonctionner, tu
0: et, euh, là, tu es rendu euh, depuis, ben, bien avant interprète, mais tu dis depuis 2017 comme euh, chorégraphe où tu, où tu t'investis dans, dans toute la réflexion au niveau des sujets qui t'appellent ou de, des, des thèmes ou des concepts aussi. Donc, toi, comment tu, comment tu te vois comme chorégraphe? Quel type de chorégraphe, disons, que tu es? Quand je dis type de chorégraphe, c'est… Euh, pas pour catégoriser, mais pour dire qu'est-ce qui qui t'appelle plus, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui vient avant dans dans tes réflexions quand tu embarques dans un processus de de création? Euh,
1: C'est sûr que chaque processus est unique, mais généralement, ce qui qui m'appelle à créer, c'est souvent une réflexion sociale, une réflexion politique. Donc, euh, c'est sûr que le monde qui m'entoure... moi, j'ai étudié aussi en développement en, en question internationale, développement international, donc je voulais sauver le monde. <rire> et euh, c'est un peu ça qui, qui reste la flamme quand je, qui m'anime à créer. Je me souviens, le premier solo que j'ai créé euh, de 25 minutes, c'était j'étais à la maison et la radio jouait. C'était un vendredi soir qui se passait rien de spécial. Et c'était la, les attaques du Bataclan à Paris. Mmh. Mmh. Et ce moment-là a déclenché une œuvre. Parce que j'étais troublée d'être là tranquille, (coughs) pardon, d'être tranquille dans mon salon et de recevoir ça. Je me sentais impuissante. Je je sentais que justement le le côté, le milieu artistique était touché. Et euh, et c'était. C'est pour moi, ça l'a vraiment stimulé toute une réflexion qui n'était pas nécessairement de dire « Ah, les terroristes sont terribles », parce que je pense que, la, pour moi, la réflexion justement nourrit quelque chose de plus grand puis de dire « OK, le point initial, ça peut être une, quelque chose de choquant. » Mais après ça, de comprendre « OK, pourquoi ces gens ont posé cet acte-là, ça découle de, de beaucoup de choses. » Puis c'est un peu ça que je finis par mettre sur scène. Souvent, c'est cette réflexion-là euh, qui, qui, qui part de, des fois d'un moment spécifique, comme le Bataclan, ou des fois de, d'autres choses... Euh, euh, comme une, une réflexion euh, sur, euh, par exemple, l'identité, l'immigration, qui, qui est le cas avec Mosaico. Donc euh, là, c'était un voyage au Portugal qui était un ressourcement qui a donné la flamme à ce projet-là. Donc, euh, c'est, c'est des fois, c'est des moments spécifiques et euh, des fois, c'est des, des réflexions sociales un peu plus larges, comme euh, dans le N, c'était une envie de démocratiser la danse, de, de partager le processus avec le public, justement, pour... Euh, c'est ça, arriver à un, un pied d'égalité avec le public. puis euh, Mais je pense que le social, le politique est, est, est très, très euh, présent pour moi dans, dans le début du processus. Euh, sinon, c'est pourquoi je, je veux faire la pièce. C'est un peu okay. ça la question qui me... S'il n'y a pas de pourquoi, je ne peux pas mettre en action. Mm-hmm.
0: Puis une fois que, que toi, tu commences ton, ta réflexion, il y a ce questionnement il y a, ce, question, il y a ce, ce quelque chose qui te saisit, je peux dire, dans... Euh dans ce qui se passe dans le monde, le social, etc. Est-ce que tu sens qu'il y a ta, ta façon ou ton, ton interprétation de cette situation qui se passe? Est-ce que tu essaies de la partager, de, de, de l'exprimer ou tu fais un, tu vas par, euh, disons, un constat? ou Comment, comment tu, qu'est, qu'est-ce que tu cherches quand tu abordes le thème, un thème par rapport à quelque chose de social, par exemple, par rapport au Bataclan, ce qui est venu, est-ce que c'est ta lecture de la chose, ce que toi, tu aurais voulu dire, euh, ou bien ce que tu suggères pour pallier à ce manque de de beauté qu'il y a dans le monde, des fois?
1: Je pense que c'est ma lecture euh, des événements qui est évidemment pas celle des médias traditionnels. C'est un peu d'apporter cette voix-là de l'artiste qui est des fois teintée de plus d'émotions, puis, euh, pour amener la réflexion au public, mais avec une corde sensible. Que c'est sûr que pour moi, il y, a, il y a cet abord-là. Je veux absolument que le, le, le public <coughs> comprenne ce qui se passe sur scène. Pour moi, il y a quelque chose d'important, que oui, j'ai ma réflexion, mais c'est pas juste une réflexion pour moi. Il y a une volonté de partage. Euh, parfois, ça peut même euh, peut-être choquer un peu. Euh, c'est ça donne. Dans... Par exemple, quand je représentais le terroriste qui tue au Bataclan en le, 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 le comparant à, au taureau, en, en faisant une danse qui était reliée à l'esthétique flamenca du taureau,
0: mmh.
1: il y avait, mais de, 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 de aussi tuer ce taureau, il y avait quelque chose de brutal,
0: mmh.
1: puis de comprendre... c'est ça Il y a des choses, il y a des brutalités, des fois, qui sont intéressantes à, à mettre sur scène, puis qui vont peut-être... Euh, Amener une compassion ou amener une réflexion plus loin, euh, c'est ça, teinter d'un autre regard. Puis moi, c'est ce regard-là autre que, que j'aime proposer.
0: OK. Puis là, tu parles de, de flamenco. Est-ce que, justement, il y a des gestuels, des styles de danse qui reviennent beaucoup plus dans ton processus? Euh, est-ce que la façon d'amener le sujet à un, un lien avec quel style et quel gestuel que tu vas utiliser. Le
1: flamenco est quand même, euh, euh, prend une importance euh, depuis mon, mon, mon transfert au, au travail chorégraphique. Je pense que j'ai voulu mettre cette esthétique-là un peu plus de l'avant, qui, qui me collait un peu plus à la peau, qui me permettait de dire ce que j'avais envie de dire. Euh, le flamenco a, a, a vraiment toutes ces gammes d'émotions euh, qui me permettent d'entrer dans quelque chose de plus joyeux, de plus triste, de plus dramatique. Tandis que, par exemple, la danse latine que j'affectionne beaucoup me permet pas d'aller dans toutes les zones euh, que je veux explorer. Fait que dépendamment de, justement, les zones, puis vu que j'aime métisser, euh, il y a d'autres choses qui ressortent parfois dans ce métissage-là. Par exemple, l'afro-cubain, qui, qui est un peu aux origines des, de, de, de plusieurs danses latines, de la salsa, entre autres, ressort beaucoup aussi. Euh, parce que j'ai étudié certaines formes aussi qui sont dans les... Euh, par rapport aux orichas, donc des panthéons de dieux qui ont des personnalités, donc des personnages déjà qui, sont, euh, des jeux, qui ont un imaginaire très fort. Donc, des fois, je, veux, je vais aller euh, prendre l'esthétique d'un de ces orichas pour, me, pour nourrir la création. Donc, si je veux parler de mort, par exemple, euh, et que je peux aller travailler avec Oya, qui est une déesse de la mort. Donc, il y a une gestuelle qui existe déjà, qui pour moi est intéressante à travailler, Euh, Il y a un lien direct avec le propos. Donc, c'est sûr que c'est un deuxième degré que le le, le public comprendra peut-être pas ce choix-là. Un œil averti, oui. Euh, (rire) Mais le public québécois général, peut-être pas. Mais pour moi, c'est source d'inspiration de dire, OK, si je veux parler de mort, OK, je vais prendre une gestuelle d'Oya. Mais c'est sûr qu'on est dans un contexte très contemporain. Fait que, euh, par exemple, je je dansais Oya dans une espèce de mini-piscine que j'avais créée par terre, qui était remplie d'eau. Puis euh, j'avais la gestuelle au sol, qui n'est pas typiquement au sol, et l'eau représentait comme un bain de sang. C'est comme -hmm. si je je m'écoulais de mon sang, comme ça se passe avec les les taureaux (rire) dans (rire) l'arène qui -hmm. se font piquer plein de fois. J'ai eu accès à tellement de de cultures. Montréal, Laval sont des villes hyper euh, cosmopolites qui qui m'ont donné accès à, à ces cultures-là. Donc, j'ai, j'ai étudié directement avec des gens issus de ces cultures. Donc, j'étudiais l'Afro-Cubain avec une maître en Afro-Cubain qui arrivait directement de Cuba. Euh, j'ai eu accès euh, à, à des profs euh, de flamenco qui allaient étudier en Espagne, qui ramenaient euh, le matériel. Donc, déjà dans, dans mon jeune âge, j'ai eu accès à, cette, à ce, ce multiculturalisme. Puis moi, ça m'attirait beaucoup. Euh, le pourquoi ça m'attirait plus que euh, le ballet, par exemple, euh, c'est, c'est dur à définir. Pourquoi? Je pense qu'il y a comme un élan naturel. Euh, cest à des fois, on ne choisit pas nécessairement. Euh, ah, je, je suis née au Québec, donc euh, j'aime le ballet puis j'aime la gigue. C'est mmh. tout. Euh, pour moi, c'était pas nécessairement les choses qui m'ont attiré euh, en premier. Euh, les rythmes venaient vraiment me chercher. Euh, Justement, l'idée de, l'idée de groove qui, qui semble peut-être quelque chose d'anodin, mais pour moi, il y, a une, il y a une façon de bouger qui peut être dans la subtilité, de, de sentir le rythme à l'intérieur de soi qui, qui est vraiment particulière, disons, en danse orientale, en danse latine, en danse euh, afro-de-la-Guinée, en danse afro-cubaine, qui sont tous des styles que j'ai, j'ai vraiment bien étudiés. Puis il y a quelque chose qui s'assoit dans le corps un peu différemment et que moi, c'est comme c'est mon dada. J'adore... Euh, regarder un corps qui a cette corporalité là puis essayer de le rentrer dedans par osmose là de, de me mm. mettre dans la peau de cette de ce groove là de comment le rythme s'assoit dans le corps j'adore ça donc euh, c'est ça. moi j'ai eu vraiment accès à cette richesse là et par la suite ça je ne pouvais plus m'en débarrasser dans le sens que ça faisait partie de ma façon de bouger je ne pouvais plus faire autrement que quand je voulais créer ces ces influences-là qui ont fait partie de mon parcours ressortent. Donc, c'est comme le le canal s'ouvre, puis c'est ça qui qui émane. Ce n'est pas -hmm. que du ballet classique ou que de la gigue qui sort. Il y a a ça qui qui informe la façon que mon corps veut bouger. Et il y a aussi tout un imaginaire aussi, euh, particulièrement justement avec la danse afro-cubaine, qui, que je trouve qui est moi qui nourrit aussi au niveau de l'inspiration euh, aussi euh, intellectuelle. C'est-à-dire, ah, il, y a, il, y a des, il y a des énergies, il y a des postures, il y a des personnages qui peuvent alimenter ce que je veux dire ne voulant pas dire quelque chose d'abstrait.
0: Mm-hmm. Wow! Super! <rire> ça, ça fait du bien de de t'écouter, puis c'est sûr que bon, pour les gens qui vont nous écouter, on, on, on se connaît aussi comme en dehors du podcast. Et, euh, et là, t'écouter, euh, encore une fois, euh, en parler, c'est, euh, c'est, je, je trouve que c'est, c'est bien. Tu, tu places très bien ton, euh, les influences et, et le chemin que ça a fait, non seulement pour toi dans ton imaginaire comme interprète, mais aussi comme chorégraphe, et le chemin que ça, que ça a fait dans ton corps également. Et, c'est pas, euh... et ça, moi, quand je, quand je regarde ton travail, je vois que ce n'est pas une affaire de euh, juste une, une curiosité pour une curiosité. Mm-hmm. C'est, comme, euh, c'est comme quelque chose qui, qui te parle vraiment et qui entre en résonance avec les sujets qui t'habitent, au fait. Donc, euh, ce donc n'est pas, euh, pas juste de façon, je peux dire, utilitaire. Donc, c'est vraiment non, c'est parce que ça ça répond à quelque chose de, de beaucoup plus viscéral. C'est, c'est, c'est comme ça que, quand je regarde ton travail, c'est, c'est ce que ça me dit. Et là, en t'écoutant en parler encore, c'est, pour moi, c'est encore, euh, c'est encore plus vrai, euh, tout à fait. Puis, euh, avant qu'on, qu'on parle de mosaïque, je voulais te demander une dernière question pour, ta, pour parler de, du processus en général. Mm-hmm. Est-ce que euh, la spiritualité, c'est quelque chose qui a une place ou c'est quelque chose euh, à laquelle tu, tu penses quand, quand, quand tu abordes un, un processus ou bien c'est quelque chose qui se révèle sans que toi tu sois euh, trop euh, comme euh, que, tu, que tu ne décides pas trop de comment ça va se faire euh, que ce soit évident ou pas
1: ça, c'est la question qui, 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 me, qui me ramène à toi beaucoup, Chérane, parce qu'on avait eu une conversation sur la spiritualité qui m'a vraiment marquée, parce que c'est là que j'ai réalisé que la spiritualité se manifestait dans mes œuvres sans que je m'en rende compte. Donc, je pense qu'elle est là, la spiritualité, dans mes œuvres, mais je ne, je ne l'appelle pas directement et je, je, ne, je ne le prends pas comme source de, d'inspiration ou comme matière de travail donc euh, elle se manifeste puis pour moi, là il y a quelque chose qui est vraiment je trouve que je suis le reflet encore une fois de notre société québécoise que, on a eu la révolution tranquille au Québec donc on a comme tassé la religion puis on ne veut plus rien savoir de ça puis c'est un peu ma posture dans la vie euh, puis pourtant j'ai étudié comme on parlait des danses afro-cubaines j'ai étudié des danses religieuses c'est quand on regarde ça, tu te dis « ok, c'est un peu bizarre ». Puis ces danses-là religieuses ressortent beaucoup dans mon travail. Euh, fait qu'il y a comme c'est, ce paradoxe de dire euh, « je ne veux pas y parler ». Puis même en, encore récemment, j'avais une réaction un peu… Euh, tu sais, quand on, on s'observe, on se voit un moment, puis qu'on est comme en « ah, oh, j'ai pas aimé ça ». Comme chorégraphe, j'ai eu un moment que je voulais me retirer un peu. Les mmh. interprètes discutaient, puis là, il y a eu… La, la spiritualité est venue sur la table sans que moi je, le, je l'aborde, sans que mmh. moi je le pose sur la table. Et j'ai, j'ai, j'ai voulu me retirer. Donc, je les ai laissés discuter, puis j'étais un peu dans le malaise. Mmh. Donc, ça m'a vraiment informé de, ah, je suis un peu euh, pas à l'aise avec ça. Malgré mmh. le fait que je pense que c'est présent, et en, en prenant conscience que c'est présent, euh, je pense que j'essaie de, de l'ouvrir, de, de l'aborder un peu plus, ou m'en servir parfois comme un outil de travail. Donc, euh, quand ça va pas bien en studio, dans la démarche, des fois, j'essaie de... OK, et si euh, j'avais à, à travailler avec euh, un orisha que, oh, okay. Des fois, en début de, de, de répète, quand les répètes euh, vont pas à mon goût, je peux faire un, une danse à Ellegua avec le groupe pour essayer de, d'amener cette énergie-là qui ouvre les chemins, qui ouvre mm-hmm. le, le processus. Fait que c'est quelque chose que j'expérimente, mais c'est tout récent. Je pense que j'étais en déni... <rire> <rire> puis là, je, grâce à notre conversation qu'on avait eue, euh, je suis un petit peu plus ouverte à ça.
0: C'est un chemin aussi, je pense. Ce n'est pas quelque chose qu'on, qu'on décide et qu'on impose. J'ai l'impression ouais. que c'est comme quelque chose qui, qui arrive. Et puis on se dit « Ah, OK, il y a ça qui arrive dans mon processus. <rire>
1: » Mais C'est ça. Puis je pense que moi, je l'ai senti euh, in, plein, un nombre infini de fois comme interprète. Je pense que le sacré, je l'ai senti C'est quand, quand je vais danser sur scène cette connexion-là qui se passe, qui est magique, qui pour moi, qui est du du niveau spirituel, qui est parfois même presque à la transe, je l'ai senti énormément, très, très souvent. J'arrivais très facilement, des fois, il y a des soirs que ça ne se passe pas, mais j'arrivais très, très souvent à trouver ce canal et me connecter à quelque chose que moi, je trouve très spirituel. Après ça, dans le travail chorégraphique, peut-être que j'ai une posture plus intellectuelle qui m'empêche de trouver cette connexion, mais que là, je vois qui peut clairement nourrir
0: le processus. Mmh, oui, ouais. c'est ça. Comme tu dis, même si c'est pas ton, disons, ton œuvre ne va pas en parler en tant que telle et ça sera pas le point de départ, mais c'est comme quelque chose qui est là et, comme tu dis, qui, qui nourrit à, à des moments où, euh, où qui allège peut-être euh, une séance. <rire> oui, c'est ça. <rire> qui nous met sur des ondes créatives, au moins. C'est C'est ça. <rire> On va continuer avec euh, notre conversation en parlant de Mosaico, mm-hmm. euh, l'œuvre en tant que telle. Euh, si tu veux nous dire un peu c'est quoi, de quoi tu voulais parler, comment ça a commencé, euh, sans toi à l'aise là, de partager, je ne sais pas, euh, ce que tu veux bien partager, parce que comme c'est une œuvre qui n'est pas encore euh, diffusée, donc peut-être qu'il y a des, des, euh, des petites choses que tu veux garder pour. Euh, pour la diffusion, pour le public. Euh, mais, euh, mais moi, ce que je trouve aussi de, de particulier, puis je pense que c'est la première fois que, je, que j'aborde des processus de création qui sont en cours. En général, euh, dans le podcast, c'est euh, on parle de processus de création concernant des œuvres qui ont déjà été diffusées ou qui sont presque à la veille d'être diffuser. Mais là, vraiment, c'est, euh, c'est la première fois que j'aborde ça où tu es encore là-dedans, tu es encore en train de, de réfléchir à ça, de, de peaufiner des choses, euh, de laisser de la place pour que certaines choses se révèlent. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je te dis de te sentir très à l'aise, de faire le tri en parlant pour savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux bien euh, partager ou pas. Donc, euh, mais déjà, mosaïque, pourquoi le nom? Quand est-ce que c'est, ah, c'est arrivé? Euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu veux dire, démontrer, prouver? On t'écoute.
1: <rire> Mosaïco, déjà, ben, c'est, ça fait référence à la mosaïque, évidemment. Donc, la mosaïque euh, identitaire. Donc, c'était un peu ça le propos que je voulais euh, aborder, étant euh, moi-même d'origine métissée, donc euh, portugaise, québécoise, Euh, j'ai aussi au sein de de mon noyau familial je je partage ma vie avec quelqu'un qui est d'origine vietnamienne et donc nos enfants sont métissés mon travail artistique est très métissé c'est comme quelque chose qui est omniprésent dans ma vie euh, que j'avais le goût d'aborder mais vraiment dans une espèce de recherche euh, identitaire beaucoup par rapport à mes mes origines puis mes origines portugaises en, en particulier euh, j'ai, l'initial le moment initial de, d'inspiration, c'était quand j'étais au Portugal en 2016. Euh, puis, on était justement... C'est sûr que de se retrouver dans le pays de ses ancêtres, c'est un moment qui est souvent déclencheur de beaucoup de réflexions. Puis, euh, je me souviens qu'on était sur le balcon, j'écoutais de la musique brésilienne, ce qui a peut-être rien à voir aux premiers abords, mais qui, pour moi, euh, avait beaucoup de sens, euh, parce que j'ai appris le portugais en... N'habitant un an au Brésil quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai voulu me réapproprier la langue pour me réapproprier mes racines. Et c'est au, au Brésil que ça s'est fait. Donc, j'ai un lien fort identitaire avec le Brésil aussi à cause de ça. Euh, fait, ce moment-là qui, qui était un peu flottant de me sentir dans la terre de mes ancêtres, d'entendre cette musique-là qui m'avait donné un peu le lien avec euh, la langue de mes ancêtres... Euh, ça ça m'a donné envie de créer. J'ai envie de... Cet moment-là me me donnait cette ambiance-là de dire « Je me retrouve dans quelque chose qui qui me ramène à mes ancêtres et qui me donne envie de créer. » Après ça, on met ça dans la boîte boîte à idées, (rire) puis ça ça reste là pendant des années, ce qui arrive souvent avec les idées, parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité de les développer immédiatement. Et là, en 2021, c'est la pandémie, et euh, on a beaucoup de, d'accès aux résidences, c'est ça qui se passait pendant la pandémie. Et là, on m'offre une résidence euh, au, au Petit théâtre du Vieux-Noranda, qui est à Rouen-Noranda, donc en Abitibi, très loin. Et c'est une résidence axée sur le numérique, parce qu'eux, ils ont un fort intérêt pour le numérique. Moi, je travaille aussi avec le numérique depuis euh, mes, mes dernières œuvres ont un travail numérique avec euh, Francis Lecavalier, qui est euh, un collaborateur. Donc, on dit « OK, on s'en va à Rouen on va travailler. Euh, » L'idée, c'était de développer l'interaction du mouvement avec le numérique. Et je pouvais le faire de la façon que je voulais. C'était vraiment carte blanche. Fait que là, on dit « OK, on va créer une projection, mais qui réagit au mouvement des danseurs. Ça va être cool, on va explorer ça. » Puis là, je retourne à ma boîte à idées, parce que j'ai plusieurs idées comme ça que je laisse dans, dans une, un espace pour euh, revenir après. Puis je regarde les différentes idées, puis je me dis, ah, là, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à cette envie de de plonger dans les racines, Euh, par rapport à la mosaïque, justement, que que ça m'appelait. Ça m'appelait une idée de mosaïque, le fait d'être comme morcelé mais que tout ça fasse un tout, c'est un peu ça l'image que j'avais de mes racines. Et là, je dis, ah, s'il y a une mosaïque comme visuelle qui réagit, je trouvais ça euh, comme le premier élan, c'était ça. Fait qu'on est parti euh, explorer. C'était vraiment de la recherche très, très libre. Fait qu'on on avait euh, pris des images euh, qui soient de différentes textures. J'aimais beaucoup les, les textures. C'est aussi, euh, par rapport aux azulejos, qui sont les, les petites céramiques portugaises. Là. Il y a quelque chose de très, très texturé euh, dans l'architecture portugaise qui, que j'adore aussi. Là. Moi, j'adore les textures. Fait que ça, ça aussi, ça venait comme rajouter un élément visuel pour travailler dans cette thématique-là. Fait qu'on a travaillé justement avec différentes textures, qu'on faisait travailler de différentes façons pour venir créer des mosaïques qui se transformaient, qui se décomposaient, qui apparaissaient. Donc, on jouait vraiment avec, beaucoup avec l'image. Puis moi, c'était comme un, un moment initial pour commencer à, à trouver les liens entre ce, ce visuel-là qui, qu'on développait, qui était riche, et la thématique pour pas juste faire un, un show qui, qui est beau esthétiquement, mais qui, qui a un propos, qui est fort. Euh, j'en ai profité pendant que j'étais là-bas pour créer des liens avec... Euh, j'aime beaucoup faire la médiation dans mon processus de création. Hein. Et là, j'ai été avec euh, des groupes d'é- d'étudiants en francisation, donc des immigrants, fraîchement arrivés au Québec, euh, et je les ai questionnés justement sur leur identité, sur comment euh, visuellement ils représentaient aussi ça, vu qu'on parlait de mosaïque puis de visuel. Euh, de leur attache avec la, la, la danse aussi, euh, qui m'a amené beaucoup, beaucoup de réflexions puis de constats qui ont fait vraiment avancer ma réflexion par rapport même à mon propre processus et ma propre esthétique dansée. Donc, le fait que beaucoup de personnes se retrouvent, euh, par exemple, des Mexicains qui connaissent très bien la danse de, de leur terre. Donc, eux, ils viennent d'une région spécifique du Mexique. Euh, qui est la campagne, et il y a des danses associées à ces régions-là qui sont en lien avec la vie de tous les jours, donc les les danses par rapport à à la récolte et tout ça. Puis pour moi, il y a quelque chose de magnifique d'avoir un lien direct entre sa culture et sa danse, que ce soit comme collé, euh, que je retrouve chez certains interprètes de Mosaïko, mais que moi, je n'ai pas. Donc, moi, je n'ai pas ce lien-là direct de dire, je suis portugaise, je danse la danse du Portugal, ou je suis québécoise, je danse la danse du Québec, comme oui, j'ai appris la GIC, mais très, très tard. Donc, ça ne fait pas partie de mon patrimoine, comme tu parlais de l'enfance et tout ça. Ce pas quelque chose que j'ai eu, mais je, je trouve ça beau, je trouve ça, j'ai une envie, j'ai, j'ai une jalousie même de dire, wow, vous avez eu la chance d'avoir ça, de grandir dans cette culture-là familiale qui inclut la danse. Moi, je trouve ça hyper riche. Puis, euh, c'est, ça, ça a été comme une recherche de, de découvrir ça, de dire « Ah, il y a beaucoup de personnes qui ont ce lien, mais au Québec, on l'a peut-être un peu moins, ce lien. Euh, » Ça fait que ça m'a amené à travailler beaucoup avec des gens au niveau des danseurs de la diversité, qui sont aussi le genre de, de profil de, de personnes qui font partie de mon, mon background, donc des gens qui ont, qui ont parsemé mon parcours. Donc je, je trouvais ça le fun de me réinvestir dans le studio de, de, d'humains qui avaient cette ce lien-là avec la danse de d'autres cultures puis aussi un lien proche comme je viens d'expliquer euh, fait en, dans une deuxième phase de recherche on, on a été en studio donc là c'était vraiment un travail avec les danseurs pour développer euh, la thématique donc ok je sais qu'on veut travailler l'identité la mosaïque identitaire le fait d'avoir différentes influences comment est-ce qu'on vit l'immigration aussi parce que cette mosaïque-là se construit souvent par l'immigration, ça crée automatiquement un, un changement identitaire. Euh, le fait de, d'arriver dans un autre pays, notre identité est appelée à euh, changer. Donc, on, on doit trouver notre posture par rapport à la culture qui nous accueille. Euh, fait que c'est un peu ce qu'on a regardé. Donc, moi, j'ai regardé le parcours de mes grands-parents. Comment est-ce qu'ils ont fait ce, ce cheminement-là identitaire? J'ai regardé le parcours des interprètes qui étaient avec moi en studio, qui avaient tous des, des histoires d'immigration. Euh, puis avec les danseurs, ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait commencer à explorer, OK, on a, on a la réflexion, mais après ça, on essayait tout de suite de trouver des façons de le mettre en mouvement, donc de, d'exprimer ça par le corps, euh, avec des bons et des moins heureux moments. <rire> C'était vraiment de la recherche, encore une fois, fait que là, des fois, on, on essayait des trucs, ça fonctionnait, des fois, ça fonctionnait moins. Peut-être donner un exemple de quelque chose qui fonctionnait très, très bien, pour essayer de de, de, de garder une identité propre, si on veut que, que l'identité de chacun qui est nuancée euh, se garde et que euh, si j'ai cinq danseurs qu'on voit la mosaïque de « ils ont chacun une identité euh, », je ne pouvais pas leur donner une phrase et dire « faites-la tout le monde pareil mmh. ». Donc, il fallait que j'aborde la chose autrement puis quelque chose qui a bien fonctionné. Moi, j'avais écrit une, une, une phrase qui était à la base inspirée de mouvements de jig et de samba ce qui était le plus proche dans mon vocabulaire dansé de mes origines. Parce que j'ai pas de danse portugaise. J'avais la samba, mais j'avais pas de, de danse portugaise. Fait que j'avais décidé de commencer par là, faire une phrase. Et je leur ai donné la phrase en leur demandant de ne pas la répliquer euh, de façon juste. juste. Donc, de tout de suite la mettre à leur façon. Donc, ils, ils avaient même pas le droit d'essayer de la prendre comme telle. Il fallait qu'ils la, la modifient directement. Euh, fait que ce genre d'exercice-là, ça fonctionnait très, très bien pour euh, que chacun ait sa mosaïque intérieure et que sur scène, on voit, sur scène ou en studio, on voit déjà la mosaïque se créer. fait qu'il y a comme deux niveaux. Il y a une mosaïque, pour moi, qui, qui est très intérieure à chacun, qui demande une, une authenticité chez le danseur de comprendre ses origines, de comprendre sa propre mosaïque, parce qu'on est tous un peu morcelés d'une façon ou d'une autre. Et après ça, de que ça, ça se répercute aussi Euh, dans l'écosystème des danseurs, de dire, OK, on voit qu'ils sont tous différents euh, et ça, ça crée une mosaïque. Euh, Puis le troisième niveau, je dirais, dans cette réflexion chorégraphique, c'était aussi d'ancrer cette réflexion-là dans quelque chose de plus large que l'individu, les danseurs sur scène, mais dans le panorama culturel, euh, social du Québec, de dire, on est au Québec, comment est-ce qu'on représente euh, l'ancrage de ces gens-là au Québec sur le lieu qui nous, qui nous rejoint, sur lequel on habite. Fait que c'est ça, il y avait comme. C'est, c'est, l'identité, c'est un, c'est un sujet très, très large. C'est ça, le concept <rire> de cette recherche. Puis là, je vous donne quelques petites clés, mais c'est vraiment. Euh, c'est très, très large. il a fallu même qu'on on décide parfois de dire OK, on, on enlève certains. Est-ce qu'on veut parler de, 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 d'identité de genre, le, euh, d'identité de spiritualité, euh, justement de, de culture? Euh, Euh, Lié à certains pays, certaines origines, la langue. Il y a a tellement de trucs qui peuvent être euh, liés à à l'identité que parfois il fallait faire un tri et dire OK, on a a exploré très, très large. Puis au final, comment est-ce qu'on resserre le tout? Euh, Puis peut-être pour donner euh, un mini punch, mais c'est pas pas euh, (rire) un. Je me dévoile pas trop quand même. euh, Le choix, le chemin que j'ai choisi après avoir vraiment J'aime commencer la recherche en ouvrant beaucoup de portes puis en cherchant un peu partout pour après ça resserrer. Puis dans le, le travail de resserrement, j'ai choisi vraiment de, de parler plus de moi, d'aller dans quelque chose de plus intime euh, de, mon, de mes grands-parents. Donc de, j'ai été interviewer mes, mes tantes pour qu'elles, elles pour qu'elles me comptent comment elles voient eux le lien identitaire de leurs parents parce qu'elles avaient un lien peut-être plus direct. Ils ont tous des regards différents aussi. Ça fait que c'était. Pour moi, le pari de dire, ben, si je veux parler d'identité et de quelque chose qui me dépasse, qui est tellement large, je pense que la façon la plus authentique de le faire, c'est en parlant de moi et de, de mon héritage familial propre. Puis chacun, évidemment, qui fait partie du processus, les danseurs amènent leur, leur identité propre, authentique aussi. Donc, on ne veut pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Tout le monde qui se retrouve dans ce processus-là parle à partir de, de soi et non pas en, en essayant de, de jouer un personnage. ce qui qui sonne plus faux euh, que d'être vraiment dans l'authenticité de « voici, je me mets
0: à nu », c'est mon mon constat identitaire. Est-ce que ça a été difficile ou bien un défi ou bien facile de faire comprendre aux interprètes quand ils commençaient Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu attendais, quand tu, puis qu'est-ce que tu voulais dire quand tu parlais d'identité? Est-ce que tu avais peur, peut-être toi-même, en tant que, que responsable du projet, que chorégraphe, de, d'arriver avec, comme de paraître cliché, est-ce que tu avais un petit souci par rapport à comment ça allait être perçu? Est-ce, qu'il, est-ce que tu allais trouver les et pour qu'ils puissent se voir dans le projet et pour qu'ils puissent investir le... Peut-être des questionnements qu'ils ont de façon personnelle là-dedans. Comment comment ça a été au début pour que tout le monde se retrouve sur la même page, disons, pour commencer, bien qu'après ça bouge tout le temps. Mais euh, pour qu'ils disent OK, on comprend ton projet, Audrey, on on embarque.
1: Mais je pense que dans l'explication du projet, ça allait. Euh, Je pense que les gens savaient, tu sais, en parlant de. en l'abordant de façon très personnelle, déjà dès le début, de dire Moi, ça, c'est mon cheminement identitaire voici mes questionnements par rapport à mon identité, l'immigration qu'il y a eu dans ma famille, la perte de de repères et tout. Euh, Je pense que je mettais la table de façon que ça fonctionnait. Ce qui fonctionnait moins après ça, c'est que je n'avais pas nécessairement toujours les mots, les bonnes questions euh, pour parler d'identité. Puis c'est là que je découvrais « Ah, OK, ça peut vouloir dire tellement de choses que je me suis des fois fait prendre au piège de mes, de mes questions. De dire, j'ai, j'ai ouvert une porte, puis là, c'était beaucoup plus gros que ce que je pensais. <rire> puis on se perd, tu sais, des fois, dans le processus-là. genre ok On est allé là, comme quand ça s'est mis à parler de spiritualité, puis je ne voulais pas nécessairement aller là. Ah, OK, tu sais, mais c'est, ça faisait partie du processus. Des fois, on, on, on fait des petits détours pour comprendre mieux, ou des fois, trouver quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Euh, puis, c'est ça. Ce qui, ce qui tombait, ce qui arrivait à être cliché parfois... Euh, c'était quand j'essayais de mettre des étiquettes euh, trop précises. Euh... Au niveau des c'est... styles? Ou des... Oui, au niveau des styles, surtout. Je pense que ça, c'était, c'était, c'était tellement flagrant. puis euh, les, les danseurs étaient très... Ils m'aidaient beaucoup dans ce processus-là. On essayait l'exercice, puis après ça, on revenait tout de suite pour dire « Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous sentez que c'est authentique quand on fait ça? » Puis on, on se le disait tout de suite. « Non, ça, okay. ça ne marche pas. » là on... c'est comme on avait un peu découpé, fait des « mind mapping », qu'on appelle. Fait qu'il y avait tout le monde analysé un peu leur identité par rapport à leur famille, par rapport à leur danse. Euh, Puis des fois, on essaie de faire des liens. Puis là, on choisissait certains mots qui avaient été écrits. Fait que là, quand je choisissais, mettons, une danseuse qui avait un background avec la danse indienne, du ballet, du zouk. Puis là, on disait, « OK, là, tu vas mélanger du zouk et du ballet. Go! » C'était pas ce qu'il y avait de plus heureux. Fait quand c'était très étiqueté, et pourtant c'est ça qu'on voulait arriver au métissage, mais en, en le nommant puis en le rendant très strict,
0: mm-hmm.
1: on perdait justement la mosaïque, qui est beaucoup plus large que ça. Fait que l'identité de chacun de mes danseurs était riche. et En essayant de, de nommer ou de segmenter ou de choisir certains éléments, parfois ça, ça faisait que ça restreignait le mouvement et ce n'était plus riche autant que, que ce que le danseur avait à offrir. Fait que ça, c'était des pièges dans lesquels je suis tombée de dire, OK, on va essayer de nourrir la création en, en, en utilisant le, les mots, le vocabulaire qui est ressorti de cette recherche dans le start, puis ça ne marchait pas nécessairement. Euh, puis quand on allait dans quelque chose d'un petit peu plus large, plus abstrait, mettons, euh, traverse la salle et euh, imagine que c'est ton parcours immigratoire. Donc, du moment où est-ce que tu es parti de ton pays jusqu'à euh, deux ans après que tu es au Québec. Puis là, ça donnait des choses beaucoup plus riches. Parce que là, on parle de quelque chose qui, qui demande de la réflexion, puis que le danseur ne peut pas être juste dans une analyse d'esthétique, de dire, mm-hmm. je mets tel style, tel style ensemble. Il a tout déjà dans son corps. Il a toutes ses influences. Comme, comme quand je parlais de mon vocabulaire, il va sortir, peu importe que je le veuille ou non mes influences de ce que j'ai travaillé dans mon corps vont sortir. Donc, j'ai, j'ai appris à faire confiance à, à cet aspect-là de métissage dans mes danseurs et ne plus travailler à partir de là. Donc, je pense que de travailler à partir de, de la thématique vraiment identitaire, de, des, des émotions, plus des parcours, c'était beaucoup plus riche de dire, ah, comment est-ce qu'on se rencontre? Comment est-ce que ton parcours a été? C'était des, euh, des avenues de travail qui étaient plus riches au final. Okay. Moi, je pensais que les styles allaient me, m'aider. Fait que okay. Oui, c'était ça au départ. Je pensais que cette, cette approche-là allait m'aider à construire la mosaïque mm-hmm. que je souhaitais créer. Puis je me suis rendu compte, on avait eu beaucoup de discussions, fait on n'est pas parti nécessairement tout de suite dans le mouvement, mais j'avais, j'avais voulu nommer les styles. Et, mm-hmm. et j'ai choisi même les interprètes par rapport à une diversité de styles de danse aussi. Donc oui, d'origine culturelle, de parcours d'immigration, mais aussi je voulais qu'ils aient plusieurs styles de danse sur scène, donc plusieurs esthétiques. Puis je pensais, c'est ça au départ, je me, je me suis mis ça comme « Ah, ça, je vais m'en servir, ça va être un des points que je vais, je vais utiliser. »« Qui va
0: définir ta mosaïque, au
1: fait. » Oui, qui va définir ma mosaïque pour finalement me rendre compte que non, c'est pas nécessairement ça. Il y a un, il y a un travail de style qui se fait dans la pièce, mais il est plus un travail de nuance. Mmh. Euh, et non pas euh, c'est pas l'élan, c'est pas ce qui démarre le travail donc les il le, y a comme neuf tableaux qui sont réfléchis puis ils sont pas réfléchis en termes de danse du tout, ils sont réfléchis en termes de propos, de thématiques euh, l'immigrant dans la métropole le, 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 le retour, au, 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 la réflexion par rapport à nos racines donc c'est ça qui nourrit comment chacun danse Et après ça, une fois, il y a beaucoup d'improvisation, parce que c'est un outil que j'aime bien aussi utiliser, donc des structures d'improvisation. Donc, dans certaines euh, improvisations, vu que ce n'est pas tout euh, écrit, euh, si je vois que les styles de danse, euh, la problématique que que je rencontre, c'est des fois que les styles de danse sont trop proches. Donc, si certains danseurs ont des formations similaires, par exemple en danse contemporaine, euh, des fois, ils se rejoignent esthétiquement. Mm-hmm. Et là, ah, on perd un peu la mosaïque parce que là, ils ont, ils ont ils se, ils se ressemblent un peu trop. Donc, il y a un équilibre sur scène à, à trouver pour avoir une, une mosaïque équilibrée, entre guillemets, mm-hmm. pour que chacun ressorte. Et parfois, s'il si, euh, y a deux interprètes qui... Se, c'est ça, que leur esthétique commence à trop se ressembler, je leur demande de dire, OK, va puiser un peu plus dans ton côté. Euh, euh, latin va plus un petit peu plus dans ton côté euh, indien euh, dans ton improvisation puis ça permet de recadrer le tout sans avoir à trop mettre d'étiquettes qui deviennent très euh, on pense à des mouvements à des esthétiques et on perd le propos
0: okay. puis toi dans, dans tout ce dans tout ce travail là de, de recherche de création rapport avec euh, avec les ancêtres comme ceux que En 2016, quand tu dis que tu étais 'étais au Portugal, ce qui t'est venu, les pensées les premières idées qui te sont venues, puis que tu as mis après dans une boîte, est-ce que ces réflexions par rapport aux racines, aux ancêtres, c'est revenu de façon euh, euh, volontaire ou bien bien tous les les interprètes en ont parlé à un moment donné ou bien c'est ressorti quand on parle d'identité euh, on va finalement parler de ces racines, finalement faire ces ce, ce liens avec les ancêtres. C'est, c'est quoi, euh, comment, quelle place que ça a au fait quand, quand tu regardes comment que ça se passe dans le processus?
1: Euh, je vois que ça se déploie comme quelque chose de majeur, mmh. les racines. Puis, tu sais, comme je disais, je leur faisais faire du mind mapping pour nommer leurs origines familiales, leurs origines, leur, leur style de danse qu'ils abordent, leur pratique dansée. Puis quand on, on parlait après ça, qu'on discutait de, de ce, ce mind mapping-là, quand on avait le schéma de leur identité, c'est sûr que quand on, on parlait du familial, on tombe automatiquement dans les racines. Puis euh, ça nous a amené un lien, un lien direct vers euh, une profondeur. Chacun s'est dévoilé énormément. Okay. Euh, j'ai, j'ai su, tu sais, les histoires familiales de chacun. Euh, puis moi, ça m'a aussi euh, confronté à ma propre histoire. il y a des choses que je me suis dit, ah. Ce pas la même histoire, évidemment, mais il y a des choses qui, qui résonnent. Que mm-hmm. c'est, c'est cette résonance-là aussi qui est pour moi qui a un terreau fertile de dire « Peut-être que cette interprète-là, tu sais, elle ne vient pas du même pays, elle n'a pas vécu la même chose, mais le, l'émotion, de le, le sentiment de perte identitaire, par exemple, elle peut l'avoir senti mm-hmm. euh, puis aussi, ça m'a, ayant justement un panorama, moi, mon grand-père avait décidé de laisser tomber la culture portugaise, de, de ne plus vouloir parler portugais, d'être le plus québécois possible. Donc, lui, c'était sa posture d'immigrant. Et d'un autre côté, ma grand-mère, elle, elle aurait probablement voulu garder ça et s'est fait imposer ce choix-là. Donc, pour moi, il y avait déjà une dualité dans, dans mes ancêtres, de dire, certains veulent garder, certains veulent laisser tomber. Euh, puis, au fil des rencontres, justement, ça m'a vraiment nourri en voyant des gens qui, justement, qui viennent ici puis qui veulent, comme mon grand-père, s'adapter et de moi de voir peut-être ça d'une façon moins négative aussi. Euh, ça m'a fait vraiment cheminer par rapport à la vision de mon grand-père. Puis de dire, lui, c'était, c'était un voyageur, c'était un, un explorateur, il voulait une nouvelle vie. Et au fond, je lui ressemble parce que j'aime tout ce qui vient d'ailleurs. Donc, c'est un peu une une énergie que je gardais un peu peut-être négative, une certaine frustration de, de perte de, de l'identité, qu'au final, il y a une résolution pour moi dans ce processus-là. Il y a, il y a quelque chose de très humain qui me permet de progresser, moi, de, de comprendre mieux, en rencontrant des gens qui sont comme mon grand-père, mm-hmm. puis en me rendant compte que moi, je suis aussi un peu comme lui. Je ne suis pas que la victime de son choix de ne plus parler portugais. Je, je, au fond, je, je suis un peu comme lui, t'sais. C'est ça qui ça a amené beaucoup de. C'est ça. Les histoires sont sorties, la, 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 la profondeur des histoires, les, les révélations euh, ont été présentes dans le studio. Euh, puis moi, ça m'a permis aussi de, de cheminer, tant au niveau de l'œuvre, qui justement devenait de plus en plus intime, puis au niveau humain, de dire euh, je, je me comprends mieux <rire> dans mon histoire familiale, mais aussi dans justement ma pratique artistique. C'est, c'est comme une œuvre thérapie.
0: Mais, mais, puis c'est, ça, c'est le mot qui, qui me venait en, en t'écoutant, en ce mot-là, euh, thérapie. Est-ce que en, en regardant euh, ce chemin-là avec mosaïko si tu savais au départ que ça t'allait amener vers, vers, euh, vers toi-même, en fait en regardant toi, ton histoire par rapport aux, à tes ancêtres, euh, tes grands-parents qui ont immigré, toi, dans ton regard que tu avais sur, sur ton grand-père, est-ce que si tu savais que ça t'allait t'emmener là, tu aurais choisi quand même de, d'embarquer et puis de plonger dans mosaico Ou bien c'est comme, euh, parce que c'est comme devenu, ou bien ça devient un peu personnel à un moment donné. Est-ce que tu aurais embarqué si tu savais que ça allait t'emmener là? Euh, je ne sais pas
1: si au départ, si j'aurais embarqué. c'était Le point de départ, c'était ça, c'était très personnel. puis C'est une tendance que j'ai de partir d'un moment, tu sais que ce soit le, le bataclan, l'émotion que moi j'ai vécue. C'était quand même personnel. Oui, ça ne m'arrivait pas à moi, mais j'avais vécu quelque chose personnellement qui m'a amené à, à regarder ailleurs. puis de fait que C'est souvent ça. Moi, je, je pars de très intime, mais j'ai comme le... <rire> l'inverse de, de, de beaucoup d'artistes qui... qui qui veulent parler d'eux, moi, je ne souhaite pas parler nécessairement de moi sur scène. Euh, Je je me dis, ce n'est pas intéressant. On s'en fout de ma petite histoire personnelle. (rire) Moi, c'est un peu ma posture. Je me dis, OK, c'est bon, j'ai l'élan. Puis après ça, je vais regarder comment cet élan-là touche d'autres gens. C'est pour ça que je vais vais aller parler à des immigrants. Je vais, tu sais, pour euh, essayer de partager quelque chose et mettre ce partage-là sur scène. Mais je me souviens qu'il y a un moment clé où est-ce que je me trouvais justement... J'avais beaucoup exploré la recherche. Puis là, il fallait que je canalise puis que je prenne vraiment des choix là par rapport à la pièce, non. par rapport à la vision de comment ça allait justement se préciser. Puis j'avais une, une discussion avec la dramaturge. Puis c'est, c'est là que ça a été un moment difficile de dire, est-ce que tu vas mettre toi de l'avant ou tu vas continuer à parler de tout le monde? Puis finalement... En ayant cette discussion-là, qui est assez longue, j'ai réalisé que quand je parlais de moi, justement, il y avait une authenticité que je jamais en parlant des autres. Et beaucoup plus de pièges aussi en parlant des autres. Que là, tu peux faire plein de faux pas parce que tu n'as pas dit les choses correctement. Tandis que quand tu parles de toi, bien, il y a une vérité qui est, qui est la tienne qui, qui ne ment pas. Fait qu'il y avait... Mais ce n'était pas un choix facile. Je n'avais pas nécessairement envie de, que ce, ce spectacle-là soit autant. Je voulais, oui, que ça, ça émane de ça, de ce côté familial euh, identitaire, mais je n'avais pas nécessairement euh, au départ envie que ce soit autant. Que c'est un peu, ouais c'est plus euh, confrontant que, que ce oh que même, j'aurais cru. Que... <rire> mais en même temps, je me sens dans une zone plus sécuritaire finalement, en faisant ça. Mm-hmm. C'est... c'est, c'est... C'est une mise à nu, donc au niveau pudeur, c'est moins confortable, mais au niveau des pièges, je, pense, je
0: sens qu'il y en a moins. <rire> oui, c'est ça. Puis peut-être que les interprètes aussi le vivent ça différemment, que toi tu, que, que tu puisses t'investir toi aussi là-dedans. Donc peut-être que pour eux, ça, ça, ça fait ça fait une différence, euh, que ça ne soit pas juste euh, « venez parler de vous, puis moi je ne dis rien <rire> ». Donc là, ça c'est fait ça. venir, on parle ensemble, puis on partage ensemble nos, nos mmh. expériences et, et ce qu'on ressent. Et euh, ce que j'ai, j'ai envie de te demander comme pour, euh, pour finir, c'est tu, tu, les, 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 le public qui va venir, les gens qui vont venir regarder mosaïco euh, c'est, c'est en c'est printemps 2024? Février,
1: Mais... même avant ça. Février 2024. Fou... Ok. Euh
0: à Montréal, d'accord. à l'arrondissement
1: ah, Saint-Laurent, c'est que
0: oui, d'accord. ça se sent bien. <rire> tu tu les convies à venir vivre quel type d'expérience? Si tu peux, c'est sûr que la perception du public demeure la perception du public. Mais toi, en une phrase, disons, tu leur dirais quoi? V- venez vivre quoi, au fait? Ou Moi, venez je sens voir qui va... quoi? <rire> Ils vont venir voir, c'est sûr que la première chose, c'est de voir une
1: mosaïque de danseurs sur scène. Fait que de, ça, c'est assez euh, hors du commun. Donc, c'est très rare qu'on voit cinq danseurs sur scène qui ont des esthétiques chacun très différentes. Euh, puis, après ça, pour moi, c'est l'expérience et le propos, évidemment. Mmh. Euh, d'être, j'espère susciter une réflexion ou une résonance, comme on a parlé, par rapport à le sentiment de mosaïque identitaire, de se sentir morcelé, mais aussi de se sentir ensemble dans cette, mmh. dans cette mosaïque-là. Fait que c'est un peu ça le, le, le propos, ce que, le, le chemin que je veux les amener à, à traverser avec moi dans cette
0: œuvre-là. Je te remercie beaucoup, Audrey, pour ta générosité. comme... <rire> On parle, oui, en dehors du podcast, mais là, je viens d'apprendre comme euh, d'autres choses encore sur sur ton processus et encore plus sur sur Mosaico. Puis, euh, est-ce que tu as un mot de la fin ou tu peux donner quelques, euh, euh, disons, des des références où on peut suivre ton travail?
1: Oui, bien, on peut suivre mon travail, évidemment, mon site web, qui est à mon nom, Audrey Gossirant. Même chose pour la la page Facebook et Instagram. Euh, puis oui je pense que le, le, le mot de la fin pour moi ce serait euh, j'invite euh, tous à faire euh, de la création qui, qui nous amène à réfléchir dans ce monde euh, euh, à refléter notre, notre société puis nos enjeux, je pense que moi c'est ça qui me nourrit beaucoup puis euh, j'ai, pas dessin... j'ai, pas, euh, j'ai longtemps pas assumé ce rôle-là de, d'artiste engagé puis j'essaie de d'en faire partie puis de, d'amener une vision autre parce que je pense que l'artiste peut amener ça
0: Tout à fait. fait. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Donc, euh, on sera au rendez-vous. Je serai au rendez-vous pour pour Mosaico. Et et je remercie euh, les auditeurs et les auditrices qui étaient là avec nous à écouter, à découvrir euh, ton travail et tes œuvres également, principalement Mosaico. Donc, euh, je vous dis à bientôt. Et encore une fois, merci Audrey. Et je te dis à bientôt. Merci.